0: Clément Ouedraogo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes coordonnateur du programme Maîtrise de l'eau au SILS. C'est le comité permanent inter de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Et vous vous trouvez à Dakar où vous prenez part au Forum mondial de l'eau. Des organisations internationales spécialisées affirment qu'environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Quelle est la réalité dans les pays du Sahel confrontés à une crise sécuritaire
1: la réalité dans le Sahel, c'est des statistiques qui ne qui semblent pas, mais pas trop, qui depuis quelques euh, dizaines d'années, où on a encore, euh, environ dans nos pays, 40 à 50% des gens qui n'ont pas accès à une eau brutal, qui ne peuvent pas boire de l'eau sans tomber malade. Et, et ça, c'est n'est pas acceptable. Et ensuite, c'est aussi euh, la réalité au Sahel, c'est aussi... Euh, de grandes superficies illégales ou prenables, mais qui ne sont pas illégales, parce qu'il n'y a tout simplement pas des infrastructures qu'il faut pour stocker l'eau et pour la valoriser des elle. Voilà la situation.
0: Et comment la crise sécuritaire affecte-t-elle l'accès des populations à l'eau, qui est déjà une ressource rare dans le Sahel
1: dans cette situation-là, euh, où déjà c'est pas très normal euh, dans l'état euh, ordinaire, lorsqu'on a une crise de sécurité, alors euh, vous comprenez que euh, la situation devient plus, plus grave. Euh, la ressource à nous euh, n'est pas si rare que ça au Sahel, parce que euh, la rarité vient plutôt des ressources pour la mobiliser et pour la mettre à la disposition. Donc, c'est ça qui est, qui est, qui est vraiment le, le, le problème. Alors, le peu qu'on arrive à mettre à, à, mobiliser, à mobiliser pour les besoins que nous avons, la crise sécuritaire est venue encore impacter négativement l'accès à cette eau. Et j'expliquais tout à l'heure que, par exemple, en milieu rural, euh, les personnes qui sont, donc dans, qui sont autour de ces, cette sécurité, euh, elles sont les mêmes personnes qui ont besoin aussi de ces points d'eau il y a une compétition entre eux et les populations et que, en plus, les populations ne peuvent pas se déplacer pour avoir accès à ces points d'eau. Deuxième point, tous les projets de développement que nous avons sont freinés par la crise.
0: Américaine. Donc, vous êtes en train de nous dire que euh, l'insécurité complique davantage l'accès des populations aux points d'eau disponibles et à la réalisation des projets pour améliorer euh, la disponibilité de l'eau.
1: Exactement, exactement, parce que les bandes armées qui occupent euh, nos contrées rurales euh, sont donc euh, toutes les routes d'accès à ces points d'eau qu'on a pu mobiliser. C'est clair. Et, et, et actuellement, les femmes sont souvent les plus touchées, parce que vous savez très bien que euh, les revenus euh, que les ruraux ont, c'est à partir euh, la de la valorisation de l'eau pour les petits systèmes de maraîchage, et il y a l'eau potale dans les forages pour, pour l'approvisionnement domestique, et tout ceci plus, euh, ne se fait plus normalement dans nos jours. Et je disais qu'en plus, ce qui est encore grave, c'est que même les programmes des États ou des partenaires pour continuer à investir dans l'eau sont arrêtés, parce que les opérateurs ne peuvent plus prendre de, de risques pour aller dans, dans les villages. Alors, ils ne sont pas arrêtés partout, ne sommes pas arrêtés euh, totalement. Je parle du CIF, mais je parle de tous les autres investisseurs. Par exemple, nous sommes dans un programme de, de mobilisation de l'eau pour l'immigration. et nous avons un pays euh, où depuis une année, nous n'avons pas aménagé un seul mètre carré parce que euh, dans ce pays, là particulièrement, la crise sécuritaire est exacerbée qui fait que toutes les zones qui ont été euh, identifiées et avec lesquelles on a fait euh, la première réflexion, on a établi donc euh, euh, les projets euh, d'aménagement euh, n'ont pas pu, tous ces pays là pas pu, euh, tous ces endroits n'ont pas pu être euh, euh, aménagés parce que tout simplement on peut pas on ne peut pas aller sur le terrain.
0: Donc, plus il y a euh, des attaques euh, terroristes, moins les populations auront euh, des chances euh, d'avoir accès aux points d'eau.
1: Voilà, voilà, parce que les points d'eau, euh, en fait, c'est quoi euh, Au niveau des, des, des communautés euh, rurales, euh, les gens n'ont pas de robinet chez eux. Donc, les points d'eau sont des fourrages, euh, sont des puits euh, autour desquels euh, les, les, les populations se retrouvent. Alors, imaginez-vous que dans, dans, dans une communauté villageoise, il n'y a pas de forage dans chaque maison. Et que l'endroit où il y a le forage, cet endroit-là soit insécurisé, et bien, parce que tout simplement autour du village, il y a des bandes armées. Alors, on ne peut plus y aller. L'accès est automatiquement freiné et, par la présence de cette insécurité.
0: Moins les populations ont accès à l'eau, moins d'hygiène. Et cela signifie plus d'exposition aux maladies hydriques, telles que le choléra. Mais
1: évidemment, madame, parce que bon, si vous n'avez pas accès à l'eau, très concrètement, s'il vous faut euh, vous déplacer, euh, notamment, vous profitez d'un moment euh, où vous pensez que vous pouvez aller euh, rapidement prendre de l'eau, euh, vous allez en prendre, bon, ce n'est déjà pas suffisant, pour, 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 pour préparer, pour se laver, pour faire l'assainissement. Donc, tous ces aspects. Les armes sont automatiquement impactées. Euh, il faut travailler avec euh, les forces noires pour permettre euh, de continuer encore à, à faire des actions. Par exemple, dans des pays, euh, on était obligé d'être euh, accompagné par les forces noires. On ne peut pas laisser les populations parce qu'ils sont dans des situations de sécurité.
0: Clément Ouedraogo, merci beaucoup. moi. Coordonnateur du programme Maîtrise de l'eau au SILS, le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel.